Är ni Ja, ni hörde ju jättehärlig intromusik i dagens avsnitt av Atresa-podden. Och det finns ju en väldigt naturlig anledning till det. För vi är i Ecuador. Ja, faktiskt så har ni att spela in alldeles livslevande live på plats i Ecuador i Guayaquil. Precis. Det här är alltså Atresa-podden. Vi är i Ecuador. Vi kommer att prata ett helt avsnitt om Ecuador inklusive Galapagosöarna som tillhör Ecuador. Och anledningen är ju enkel. Vi är här och vi har haft fantastiska dagar, veckor i landet. Skulle vilja ha mer och det ska bli så himla kul att prata om Ecuador med er. Jag heter Lisa Falåker, bloggar på letsgoexplore.se. Och jag heter Annika Myre. Annika Myre. <laughs> på svenska. <laughs> ja, precis. Samma sak. Och jag bloggar på resfredag.se. Precis. Ecuador, då, om vi ska berätta lite kort om landet, så ligger Ecuador i nordvästra Sydamerika. Det gränsar till Colombia i norr, som alltså sitter ihop med Centralamerika kan man säga. Och i söder så är det Peru som är närmsta granne. Galapagosöarna som vi nämnde det ligger rakt västerut i Stilla havet. Man flyger ungefär 2-3 timmar beroende på vartifrån i Ecuador man flyger. Och ja, man säger ju ofta att Ecuador är som ett Sydamerika i miniatyr och det var lite det som lockade oss hit. Och om jag frågar dig nu Annika vad du känner om Ecuador och dina känslor när vi är mitt i det här och håller på att avsluta vår resa. För det är ju så att vi sitter på ett hotell på flygplatsen för vi är så mätta och trötta på att resa. Vi skulle vilja göra det längre där vi har varit och, och fortsätta med just att komma till den här staden Guayaquil som kanske inte är den eh, allra roligaste i Ecuador har vi fått för oss. Så hänger vi på hotellet tills vi ska åka hem och vi poddar och så. Och hur känner du? Ja, jag försöker smälta alla de här intrycken och vi har haft otroligt maxade dagar för vi ville få ut så mycket som möjligt så det har varit väldigt intensivt reseschema. Jag har varit i Sydamerika tidigare, jag har varit i Peru tillsammans med min mamma, vi var där 2006 med ett liksom, vårt stora fokus då var egentligen Inka-riket, gå Inka-leden, se Machu Picchu, så jag känner igen mycket av Alltså det är mycket som jag känner igen av, av naturen, just vulkanlandskapet, det här mäktiga, med höga berg och djupa dalar. Um, så det känns, det känns, jag känner mig lite hemma i det. Och i och med att jag pratar spanska så kan jag säga, åh vad härligt jag får prata spanska, jag känner mig uppe i det här. Men Galapagos var ju något helt nytt och något... Ja, vi förklarar det som en, det är absolut som en helt annan värld. Och det är som att öppna dörren till ett paradis på jorden. Det finns liksom ingen motsvarighet till någonting annat som jag har sett. Och det är så otroligt häftigt. Mm. Och du, Lisa? Ja, jag kan ju inte göra samma jämförelse som du med Peru. För jag kan förstå att just höglandet här i Ecuador är... Väldigt liknande. Alltså man delar in Ecuador i fyra zoner kan man säga. Det är kusten, det är höglandet, det är Amazonas och det är Galapagos. Och just höglandet eller högländerna, när man pratar Ecuador Highlands som är där anderna sträcker sig och där huvudstaden Quito ligger som vi bodde i och gjorde utflykter till omgivande berg och vulkaner och så vidare. Så förstår jag att du verkligen drar parallellen till Peru. Och jag kan ju inte göra det och för mig var de här andernas berg och liksom vulkanlandskapet det är klart jag har varit i vulkanlandskap och kan göra den typen av jämförelse men det är för mig är det något unikt och på ett sätt kanske vad jag förväntade mig av Sydamerika när jag har sett det framför mig och att man ändå ser ursprungsbefolkning ofta på många ställen och som verkligen ser sydamerikanska ut om man säger så samtidigt som Quito som vi ju spenderade ganska många dagar i är en stor stad med mycket mer mixad känsla, både kring befolkning, människor man ser klädsel och så vidare men absolut att det har känts Sydamerika i ett miniatyr och ja, det är vad jag har drömt om och det är ett otroligt bra första land skulle jag säga att komma till i Sydamerika för att få mycket Sydamerika på kort tid och lite nyta Ja, vi har också fått höra nu, alltså de, det är väldigt säkert här jämfört sig med andra delar av Sydamerika det kan vara en grej som gör att folk drar sig lite grann för att de har hört att ja, folk blir rånade och det händer mycket. Till exempel Venezuela här i Sydamerika har vi hört väldigt mycket. Ja, det är mycket oroligt där nu och de, alla vi har pratat med avråder från att åka dit. Men vi har känt oss säkra hela tiden här. Vi har inte känt oss 
är man utsatta på, på något sätt sen gäller det såklart att man måste alltid tänka på var man går. Vi har gått och lagt oss tidigt på kvällarna, stigit upp tidigt istället. Så att så här, var uppmärksam precis som du gör på resande fot överallt annars så, mm. så är det ingen fara. Absolut. Men det är ju inte ett superenkelt resmål. Alltså det kanske inte är det absolut första man gör när man ger sig ut och man ska backpacka eller resa runt eller så eller komma till en storstad och klara sig själv. Eller? Det, jag skulle säga att det underlättar väldigt mycket om du kan spanska. Ja. Talar du spanska så är det lättare. Du kan komma runt på engelska också men, men har du lite spanska med i bagaget så kommer det vara lättare att ta sig runt. Mm, verkligen. Men sen har jag också slagit av och älskat att det är ett otroligt mäktigt landskap. Du nämnde du tog ordet mäktigt innan men jag känner att jag liksom inte riktigt kan ta något annat heller utan det är det som slår att det är storslaget. Verkligen. Eh, jag har också verkligen älskat att det är sån otrolig variation, de här olika delarna nu har vi ju inte hunnit med alla då förstås, vi har haft lite för begränsad tid men det känns ändå som att det är väldigt stor variation både i aktiviteter och landskap och alltihopa det har jag tyckt att varit så himla häftigt jag tycker vi har mött väldigt vänliga människor både i serviceyrkena men också liksom allmänt alla vi har pratat med utav just ekvadorianerna. Ja, som har tipsat en massa saker och verkligen velat att vi skulle få bästa möjliga upplevelser. Och jag kan säga generellt att vi har, vi har inte träffat på några andra svenskar under hela vår resa här. Nej. Vi har varit eh, inga andra skandinaver heller faktiskt. Det har varit mycket folk från eh, vi har träffat på från Tyskland, från Belgien, från Holland det är det många eftersom då KLM flyger hit från eh, Ja, från Amsterdam. Men inga andra skandinaver. Och det är, jag är inte van vid det från mina Nej. resor. Du träffar alltid på folk. Verkligen. Och sen kan det ju sägas då att ja, men om vi har varit här i typ två veckor så är det därför. Men vi har ju träffat och pratat med så mycket människor som har varit ute och rest länge. Ett par som var tio månader i hela Sydamerika och hade varit ganska länge i Ecuador som vi mötte på Galapagos som sa, gud ni är de första svenskarna. Och de var från Holland. Så ja, det, jag måste säga att jag tror att det är få svenskar här. Ja, det, det är kanske inte det första resmålet. Det kan jag också säga när vi bestämde oss att resa hit. Det är inte jättemånga som har varit här i min umgängeskrets som ändå reser ganska mycket. Ja, men exakt. Och vi lade ut lite frågor i olika forum och så där för att fråga om tips. Och det var väldigt mycket stiltje. Det var liksom inga svar. Den här, en Facebookgrupp vi är med i där det är typ 40 000 personer tror jag. Så här, vi som älskar att resa eller något sånt heter den. Där la jag några frågor. Har fått noll svar. Sen finns det flera resebloggare av våra kollegor som har varit där som har skrivit jättebra grejer som vi har haft väldigt bra hjälp av. Så det får vi passa på att tacka för också. Absolut. Katinka bland annat på, på vift.se och Moa på Lycklig och Levande. Mm. Även Linda på Resa medvetet. Ja, så vi har fått... Eh... Jag har fått en del bra ja. tips från resebloggande kollegor. Absolut. Sen har jag också uppskattat att det, är, det har känts som en sån historisk mix. Vi har träffat mycket intressanta människor. Vi har pratat eh, politik, historia, traditioner. Det är som att jag har lärt mig ett helt nytt land. Det är klart att jag inte kan liksom, allt. Men wow, vad man lär sig. Och det finns så himla mycket i Ecuadors historia. Och olika bakgrund hos människor. och så. Det ger som... Ja, men det är som ett komplext land på något vis. Det har varit, tycker jag, så himla givande att ta del av de här diskussionerna. Och jag har fått upp ögonen så himla mycket för det som jag absolut inte hade innan. Nej, och som vanligt, vi utger oss inte att vara experter på Ecuador efter den här resan. Men Nej. vi vill återge våra känslor, det vi har hört om landet från våra guider. Information som vi har letat upp själva och som vi har tagit reda på. Så det här är mer för att ni ska få en övergripande känsla om varför ska man åka till Ecuador. Varför tycker vi att Ecuador är bra och Galapagos då såklart. Så det är med den utgångspunkten som vi spelar in det här avsnittet. Ja men verkligen, det är huvudsakligen inspiration och ibland pratar vi om information också. Det är klart det kan komma sånt men vi ingen av våra destinationsavsnitt innebär att vi kan något ställe 100%. Inte ens Stockholm som jag har bott i liksom i 20 år skulle jag kunna säga att jag kan allt om. Du är lite känslig Annika på att vi fick en kommentar på iTunes kring det. Ja, eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod men det var verkligen så här eh, ni är dåliga på att göra research eh, bjud in experter som kan destinationerna istället för att hålla på att prata om sånt som ni inte vet någonting om. Ja. Och det Nej, nu var du ännu hårdare än vad det var. Ja, men det, var det är typ det jag ja. fick med mig. Men, 
Så är det inte. Nej, nej, precis. Och vad jag vill säga med det är att så här, jag kan förstå det. Det här är inte en historiepodd, inte en politisk podd, det är ingenting. Det här är reseinspiration. Och om ni ändå tycker att vi gör bra så kan väl ni gå in och boosta oss på iTunes med någonting positivt istället. För att även om det där var en eh, tråkigare kommentar bland många som är jättebra så har den tagit hårt framförallt på dig Annika. Ja, ja. Det är så. så snälla boosta oss på iTunes så ska vi fortsätta prata mer om Ecuador från ett inspirationsperspektiv. Ja, och Ecuador, något som är ganska roligt är att det är det enda landet i hela världen som faktiskt är döpt efter ett geografiskt fenomen, alltså ekvatorn. Det här landet är döpt efter ekvatorn som faktiskt går genom landet. Precis, och det finns ju ett monument som många rekommenderar att åka till som ligger utanför Quito, det ligger ungefär 20 km norr om Quito som alltså är Ecuadors huvudstad. Så det här monumentet har vi fått några kommentarer att det här är ett must och så. Sen är det faktiskt så att när väl GPS-teknologin eller vad man ska säga kom så insåg man att det här monumentet ligger lite fel, typ 200 meter fel. Ja, det var inte så att världen gick rakt igenom det monumentet utan 200 meter längre bort. Men, då, men det är kort att kunna stå med ena foten på ena sidan ekvatorn och andra sidan på andra sidan. Exakt, på norra och södra halvklotet. Jo men det är klart att det är det. En guide som vi hade i Quito sa dock att ah, det här är lite turistiskt och så gör man en massa experiment där som är fake. Det är lite fake news. Han var inte övertygad men han tyckte samtidigt att ja, ja, det är klart man kan vilja åka dit. Så. Ja men det var en av hans favoritställen i hela, i hela Quito eftersom han var så nördig. Han, han tyckte om ja. att han gillar museum och han, ja. han tyckte att det var en av tre grejer man faktiskt skulle prioritera. Vi gjorde ja. inte det. Det var inte Nej. överst på vår önskelista. Nej. Däremot, vad gjorde vi i Kito? Alltså vi gjorde, vi gjorde Kito. <laughs> Kito, om man ska ta lite bakgrund, det ligger alltså i Anderna. Det är världens nu högst belägna huvudstad. För La Paz i Bolivia är inte längre huvudstad. Så tidigare så var ju det den högsta. Men det ligger alltså på 2850 meters höjd. Så det ligger högt och det ligger liksom... I mitten på, det ligger på sidorna av bergsväggar och vulkaner. Framförallt är det en vulkan då som heter Pichincha-vulkan som den ligger på. Och vad man då ser som slår in i Quito är att hela staden är som utströsslad på bergsväggarna. Det är en massa småhus, gärna i så här pastelliga färger som bara ligger längs med bergssidor. Vilket innebär att alla vägar i Quito som man står på så ser man alltid en kulle med, med hus på. Alltså det blir väldigt dramatisk häftig syn tycker jag i staden. Ja, att när vi kom in från flygplatsen med taxin så alltså vi gapade nästan. Ja. Ja, men hur är det möjligt att bygga ja. de här husen på de här släntarna? Hur kan de bo här? Liksom, alltså hur kan det se ut så här i en stad? Det, var, det är jättehäftigt faktiskt. Väldigt... Och när man väl kommer upp på toppen och ser liksom ner i dalgångarna, de här vulkandalgångarna eller vad man ska kalla det, det är ja, men riktigt häftigt. Ja verkligen, så i dalgångarna så har man både lite öppna fält, det är vägarna som slingrar sig och så ligger hela staden utströsslad på de här bergsidorna. Väldigt, väldigt coolt faktiskt. Och min favoritdel av stan, de flesta är väl det såklart, det är gamla stan, alltså det är den här kolonialtiden som har gjort avtryck. Spanjorerna kom hit och de var inte schyssta, det var de inte, men de gjorde i alla fall någonting bra i sin arkitektur, för det är väldigt väldigt fin gammal stadskärna. Och det här är en av de första städerna som blev upptagna av UNESCO som världsarvslistade. Så det är väldigt strikta restriktioner i de här byggnaderna, hur man får bygga, vad man får göra, vi väntar, både jag och Lisa, på att de faktiskt tar bort trafiken från innekärnan för att det stör de här vackra fina byggnaderna som man går runt och så liksom kör förbi bilar hela, hela tiden. Jag hoppas verkligen att de, mm. de ska tydligen vara på gång med det, men vi får se. Ja, men det var verkligen ett av mina första intryck av Kito också just kring det här som du säger med kolonialstilen. Att jag tror att spanjorerna, enligt vår research nu, som kan vara fel. Nämligen <laughs> att de kom på tidigt 1500-tal, typ 1530-ish någonting. Och något av de första som de gjorde, de började liksom bygga Kito på ruinerna av en Inka-stad. Och många av husen har liksom verkligen så här gammal kolonialstid. Det är pastellfärger, det är fint 
kyrkligt runt fönstren. Det är ganska låga hus. Och det här är inte liksom en gata eller några hus som ser ut så här. Utan hela den här stadskärnan i gamla stan. Och det är alltså många, många, många kvarter har den här känslan. Det är så fint. Ja, sen är det lite rough om man kollar ja. närmare. Så är det liksom avskavt på putsen. Och det är lite så här, det behövs rustas upp. Men det är en häftig känsla. Mm. Och då såklart blandat med den här gamla Inka-kulturen. För att Kito var huvudstaden i Inka-riket. Som ju var jättestort. Så att eh, vi blev... Jag tror att jag tänkte att Kito var bara... Ja, vi behöver vara i Kito för att anpassa oss till höjd, eh, höjdskillnaden. Att samla oss lite grann. Att det skulle vara basen för våra häftiga utflykter som vi hade bokat på förhand. Men när allting kokade ner så är jag jättenöjd med själva Kito och vår upplevelse av staden. Det hade jag inte förväntat mig. Nej, verkligen. Sen är det ju så att i de här husen som är väldigt vackra och som du säger också slitna. Absolut, det ska man inte sticka under stol med. Men det sitter ju mycket människor ute. Det sitter liksom varje trappsteg eller så här utanför ingångarna. Det är ju mycket. Det är ruft liksom. Ja, det är det. Men samtidigt är det också väldigt mycket folkliv. Vi kom en kväll och den kvällen var någon form av kulturnatt. Tydligen har de det varje måndag, sa vår guide. Jag vet inte exakt om det stämmer och så, men han sa i alla fall det. Med musik ute på stan och det var jättemycket folk och ett otroligt vackert torg. Deras så här... Plaza Grande kallas det. Exakt, exakt typ så här Plaza de Independencia. Och det var så mycket folk där och det var verkligen så här folkliv och jag bara wow. Men sen insåg vi att det var någon speciell kväll. Och då tänkte jag att ah, men det kanske bara är just nu. Det är så här mycket folk ute på gatorna och jag tyckte det var så himla härligt. Men morgonen därpå, folkliv. Dagen därpå, folkliv. Det var mycket folk ute på gatorna på ett härligt sätt. Ja, och lokalbefolkning. Inte ja, ja, ja. som att komma till Stortorget i Gamla stan och det är bara turister. Utan här är det en och annan turist men mest lokalbefolkning. Otroligt få turister skulle jag säga ja, på gatorna. Vi, vi slogs av det med ja. hela turisterna. Sen ska ju också ni vara medvetna om att det här är lågsäsong här borta mm. just nu. Mm. Um, skarven ungefär. De var allra flest turister här i juli, augusti som vår guide. Ja, um, precis. Och vi, ja, och vi är ju här nu i precis skarven mellan augusti och september så det börjar bli lågsäsong men det har känts så. Några tips om saker att göra i Kito då. En sak som vi gjorde som vi tyckte var otroligt bra var att vi gick på en free walking tour. Det vill säga att det är arrangörer, det finns flera olika, som arrangerar gratis guidade turer i stan. Det finns flera olika, alltså att man kan gå till exempel i gamla stan och få historia och just de här kolonialkvarteren, de här UNESCO-klassade kvarteren som vi pratade om. Men det finns också i andra stadsdelar där det kanske kan vara fokus på alternativ kultur eller väggmålningar. Det fanns någon på kvällstid som innebar att åka till också de bästa utsiktsplatserna där man kan se solnedgången över vulkanerna. Och sen ta en lokalbuss till ett annat ställe där man gör någonting annat och allt det här tillsammans med en guide. Och det är mycket så här väggmålningar. Den här väggmålningen betyder det här och det här. Och de här guiderna, de är så otroligt kunniga. Vi hamnade på en tur där vi var helt själva med en guide, Jorge. Och han var så grym ung kille, väldigt så här liberal nytänkande, han pratade mycket om abortlagar och Pride-tåget och gamla konservativa versus nya liberala tänket, vart man stod nu han pratade om sin historia jag tyckte det var jätteintressant när han sa bland annat om, alltså vi frågade ju saker hela tiden, väldigt mycket vi frågade till exempel om att de, hur ser man på det här med spanjorerna och den här erövringen som var under ungefär 300 år 1500-1800 någonstans men han sa att ja, men jag kan inte tycka så mycket om det för att även det här det är mitt arv, det är våra förfäder. Han menade att det är en sån mix idag så att hans generation i alla fall såg det så. Ja, han menar att lika mycket som Inka-folket är hans folk så är spanjorerna faktiskt hans förfäder också. Exakt. Um, nej, han var så duktig och um, inspirerande och jag skulle rekommendera att ni gör det här så tidigt som möjligt. Ta en stadsvarning mm. så tidigt som möjligt för att få ut mesta möjliga och lära känna staden- Vet ungefär var ni ska gå om ni vill lära er mer eller gå tillbaka till någon restaurang och sådär. Mm. Vi var ute med honom i tre, tre och en halv timme och under den tiden alltså jag hade aldrig kunnat läsa mig till det som han berättade. Det hade jag inte gått. Nej men verkligen. Och sen så tog han oss också till små ställen där vi fick provsmaka lokal mat och han berättade om den här maten och det ingick liksom i toren. Vi betalade ingenting. Men sen förväntas man såklart att ge ett bidrag till det efteråt och vi frågade honom uppriktigt vad, vad, vad folk brukade ge och hade väl tänkt innan att han med typ 
typ 10 dollar var känns som ganska rimligt och det var också det han sa att var, var normalt så att det kan ni veta som ett litet benchmark då att ja, runt 10 dollar per person och det kan vara de bästa investerade pengarna som man gör för att se den här staden. Ja, det var riktigt bra. Sen finns det några specifika matställen i Kito som vi kan rekommendera. Jag tänkte att vi ska gå in specifikt på dem utan om ni kan läsa mer om det i bloggen. Ja, men man kan säga att det finns en matgata som heter Calle de la Ronda som vi kan rekommendera om man vill gå någonstans där det är lite mer folkliv på kvällen och många restauranger och pubbar sida vid sida. Det finns ett känt café som heter Café Mosaico. Det är många som rekommenderar det. Det ligger med otroligt fin utsikt. Mm. Vi hade inte den bästa maten var kväll. Nej, alltså utsikten var fantastisk, maten inte lika fantastisk. Men jag skulle ändå rekommendera att gå dit för känslan. Precis. Den bästa maten åt vi på marknaden, eh, Mercado Central, som Jorge tipsade om. Där gick, vi gick dit, massa ecuadorianer som var där. Vi käkade en traditionell måltid med ceviche. Det var friterad fisk, massa ris, popcorn får man ofta vid måltiderna här. En liten, en liten tallrik med popcorn. Väldigt, väldigt bra. Det var en av de absolut bästa måltiderna som jag har ätit. Och han, vår guide var så här, jag vet inte riktigt om ni vågar gå dit. Vi var eh, jo, det gör vi. Nu kommer vi göra det. Ja. Så det var, ja, det var bra. Ja. Och det var ju liksom en sån här traditionell ekvadoriansk trerätters kan man säga. Och kostade väl, jag tror vi betalade sju, ja, sju dollar. Sju dollar ja. Och dollar, alltså. Det är Eh, amerikanska dollar som gäller i landet det är deras valuta eh, som man betalar med. Så det kan vara bra att veta. Exakt. Ibland får man tillbaka småmynt i ekvadorianska dollar som har samma värde exakt. Men eh, de går ju inte att använda någon annanstans. Men det är dollar som är det man ska ta med eller ta ut. Jag ska också bara nämna chokladen. Ecuador, deras största exportvaror det är typ bananer, kaffe, avokado, rosor och Choklad. Alltså Ecuador är ju välkända för att ha en av världens bästa choklad, ja, chokladsmaker. Generellt de exporterar väldigt mycket chokladbönor. Den chokladen vi blev rekommenderade var Pankari. Det är väl deras liksom motsvarighet till Marabo fast en miljard gånger kanske mer riktig choklad. Ja, mer mörk choklad. Ja. Så ja, det var en grej som, ja. som är såklart värd att nämnas i sammanhanget. Och då kan man kan ju åka till chokladfarmer också och lära sig mer om hur choklad görs och så och se hur man skördar de här stora stora chokladbönorna. Heter det chokladbönor? Nej, eller chokladfrukt. Chokladfrukt som bönorna ligger i. Ja, och så är det liksom. Ja, det är häftigt. Jag var på Madagaskar en gång på sån här chokladplantage. Det är riktigt häftigt att se hur det går till. Men det är en annan historia. En annan utflykt som jag måste rekommendera. Det var en av de första grejerna jag googlade upp så här att göra i Quito. Då dök linbanan Teleferico upp. Och man kan tycka så här, ja, linbana, lite turistfälla så här. Nej, inte alls. Du åker upp med den här linbanan. Det är alltså en höjdskillnad på nästan 1000 meter. Det tar 20 minuter ungefär att åka upp. Och väl uppe på toppen så har du en Alltså det är sån enastående vy över hela Kito. Du ser de här husen då som vi pratar om slingra sig på alla möjliga håll och kanter. Och hela den här vyn av Kito är alltså inringad av tio olika vulkaner. Alltså det är så otroligt häftigt. Plus att det känns nästan som att komma upp i en slags ökenlandskap där uppe. Något häftigt. Jag gjorde någon liknelse till något amerikanskt liksom. Så här lite ökarna skapar en massa kaktusar. Och, ja, det är så, så, så fint. Eh, tänk på att ta med varma kläder. Den här temperaturskillnaden känns verkligen där uppe. Eh, och så kan det vara bra att eh, vara lite uppmärksam och känna efter hur höjden känns. För det förmodligen kommer ni göra fler utflykter utöver den här. Och då kan det vara bra att testa lite hur det känns där uppe på så hög höjd. För då är det alltså nästan 4000 meter över havet är du där uppe. Ja, lite mer än 4 000 tror jag till och med. Var det inte 4 005 typ? Ja, det är i alla fall högt. Ja, men jag tror att man spränger den tusengränsen där uppe. Och det är ju en av vulkanerna man åker upp på. Sen kan man gå ytterligare längre upp på toppen av den vulkanen om man fortsätter en vandringsled där uppifrån. Det gjorde vi inte och det ska man inte göra om man inte har riktigt koll på läget. Och Ecuador är precis som alla fjäll, fjäll höll jag på att säga, bergslandskap. Att vädret kan skifta väldigt fort 
hårt och det kan blåsa jättemycket där uppe och så. Men jag håller med dig Annika, utsikten var helt fantastisk och det är ju så mycket vulkaner runt Quito i hela Ecuador på det här höglandet. Jag tror, om jag minns rätt, att det är i Ecuador 83 eller var det 84, ja, 84 fick vi höra. vulkaner. Ja, precis. Varav många är aktiva. 27 av dem är aktiva. Ja. Och just den här vulkanen som vi åkte upp med på linbanan, då heter den Pichincha. Och den hade ett utbrott senast 99. Det var inte länge sedan. Och då täcktes hela Quito av ungefär 30 cm aska. Så vi fick se bilder. Det var som ett stort svampmål. Det ser ut som en stor svamp av champignon. aska. Som, ja, som en champignon som bara täckte hela staden. Um, väldigt speciellt. Alltså, de var ju livrädda att det skulle... Folk trodde först att det hade börjat bli... Att det var krig. Det började låta en massa så här. Bara, hjälp, vad är det som händer? Nu kommer Peru och ska kriga med oss igen. De var nyligen, ganska nyligen i krig med Peru. Men då var det vulkanen som satt igång och... Mm. Precis. Ja, riktigt eh, häftigt. Och det som du sa om landskapet där uppe, alltså det är ju det här vulkanlandskapet är ju, det är ju så otroligt coolt verkligen. Ja. Det är karit, svart, det stenar ut, eh, alltså som ju har kastats ut vid något utbrott, om det så är liksom miljoner år sedan. Men det kan vara att de ligger verkligen alltså, lite övervuxna och nästan ingenting kan växa. Det är klart det finns en del buskar och så vidare, men huvudsakligen kaktusar. Så hela det här landskapet och det går ju igen sen i hela andernas eh, landskap och det här höglandet som vi eh, hängde mycket i då. En av de vulkanerna som man ser därifrån, som du ser nästan i princip hela tiden, det är Cotopaxi. Då är det en vulkan som man faktiskt har chans att gå upp på också, som vi gjorde en av våra heldagsutflykter till. Så Cotopaxi kommer ni få höra från sekunden ni landar i Kito ungefär. Alla säger åk till Cotopaxi för det är en väldigt häftig upplevelse. Så det såg vi till att göra. Innan vi går vidare till Cotopaxi som känns som nästa grej att snacka om så vill jag bara avsluta med att fråga dig Annika på det här med säkerheten. Hur upplevde du den faktiskt när du var i centrala Quito? Om man ska ge något medskick. Jag skulle säga att första kvällen när vi kom då visste jag inte riktigt så här. Alla vi såg gick med sina ryggsäckar på magen. Ingen hade ryggsäcken där bak. Och det är ändå en liten indikation på att men ha koll på dina grejer. Ja, och det här är inte turisterna? Nej, det här är inte turisterna. Det är lokalbefolkningen. Um, så att ha koll på dina grejer precis som annars. Jag kände mig aldrig utsatt som jag nämnde precis innan. Men jag, vi gick inte heller i de kvarteren där det skulle kunna vara skumt. Utan mm. man får vara lite om sig och kring sig. Uh, inga konstigheter. Sen så fanns det såklart. Alltså, det är ju uteliggare där också. Och lite Många. skumma. Ja, ja. ja. Och lite stirrigt ibland känner jag. Alltså att jag tyckte absolut man kände sig tittad på. Ja, men det är som västerlänning så... Sätt. Nej, vi fick höra lite kommentarer också. Ja. När vi gick förbi och sådär. Ja. Bonita. Ja. ja, men liksom lite sådär. Både tittade på väskor och oss. Liksom. Mm. Mm. Var det något som störde dig? Kände du så här? Nej, men jag skulle säga att det är mycket mer ruft än många andra ställen. Så att man måste ju... Ja. Och samtidigt då, eh, våra, eh, våra vänner som vi träffade på sa att när de kom till Kito så andades de ut och tyckte det ja. var så skönt att komma till en stad som var så pass säker. Mm. Och de var liksom ner med axlarna och bara var skönt vilka gånger kring här för då hade de precis kommit från La Paz ja. eh, som de tyckte var hemskt. Ja. Och några från Bogota i Colombia. Så eh, ja, lite olika infallsvinklar beroende på var man kommer från och... Mm. Eh, vad man har för referenspunkter. Kotopaxi, mm. vulkanen med stort V. Hit såg vi till att boka en dagsutflykt faktiskt innan vi åkte till Ecuador. Det var en av de sakerna som kom upp som rekommendationer. Det här måste ni se till att göra. Så att vi bokade vår utflykt på förhand. Vi hade biljetter. Vi fick gå till ett samlingsställe vid ett torg och blev upphämtade av en buss. Och vi var ett tiotal personer från, ja, det var allt från Venezuela till Belgien och Holland. Vi var tio pass och en guide. 
Och så körde vi mot Kotopaxi, den här stora vulkanen. Gjorde några stopp på vägen. Men Kotopaxi var alltså... Det var något helt mm. eget. Ja, och för pratar man det här med höjden på de här vulkanerna. Vi har varit lite inne på det att vi åkte upp med linbanan till drygt 4 000. Alltså de här vulkanerna är så höga. Kotopaxi är 5 800 meter. Det är ungefär lika som Kilimanjaro. En skillnad är ju att det som omger ligger ju på ganska hög höjd också. Så stigningen är inte fullt så hög. hög. Vi gjorde såklart ingen topptur för det behöver man mycket mer tid. Man behöver anpassa sig till höjden och så vidare. Men däremot så vår utflykt innebär vandring. Det var det vi ville göra. Vi ville gå upp så långt som möjligt. Vi var lite oroliga på förhand för höjdsjuka och så vidare för att vi inte hade så många dagar i landet eller i Kito innan. För att man behöver några dagar för att anpassa sig. Men vi ville ändå göra det och vi tänkte att om det inte funkar då får man väl vända och det här måste ju guiden vara jättevan vid. Vi åkte, som du säger så gjorde vi en del stopp på vägen, vi tittade på någon lagun, vi tittade på utsikt, vi var till någon by och så vidare. Men sen åkte vi upp med den här bussen för Kotopaxis slutter från så långt ner man nu var vid lägsta punkt, några tusen meter upp kanske och upp på vulkanen. Vägarna slingrar sig, alltså enormt. Det är grusväg, väldigt, väldigt skumpigt. Väldigt skumpigt. Ja, ibland släppte bussen lite grann, så här slirade. Och det var en gång jag kollade på, på någon tjejbussen, vi bara okej. Okay. Tänk om idag nu. Och så skrattade vi. Eller alltså det var att det slirade och sen började glida lite, det, lite, lite. Ska det vara så här? Ja, ja men de gör det varje dag. Tänk. Ja, man för att lugna sig. Ja. Men. men man åker i alla fall upp till en parkering helt enkelt. En liten parkering. Alltså det står kanske ett fem bussar och någon four wheel drive. Jag skulle uppskatta att man då är på ungefär 4500 meters höjd kanske. Mm. Och därifrån så går man då upp och så finns det en basecamp några hundra meter ovanför. Och det här kan ju låta inte så mycket att gå typ en 3-400 höjdmeter eller vad det nu kan vara tal om. Något sånt kanske. Vi gick upp till 4894. Det är högt. Och nej, det är inte jättemånga höjdmeter. Man går från parkeringen och upp. Men det är varje meter känns. Varje steg känns. Ja, alltså, varje steg. ja, verkligen. Och det är väldigt mjuk sand, grus. Man går på kolsvart förstås. Det här är ju lava massor ja. som man går på så varje steg så om man ser att man tar ett kliv på kanske tre decimeter så sjunker man ju ner kanske en i alla fall, mm. minst utav gruset så att ja, säga glider ner och ja. eh, det blåste otroligt mycket den dagen vi var där, alltså det var, kändes nästan som stormvind där emellanåt ja, vi hade otur med vädret vi hade otur och det blåste och det kom snöblandat regn och det bara piskade sådana här vulkanstand i ansiktet med snö och, och de här och, och du känner varje andetag som du andas. Det var liksom första gången som jag verkligen blev medveten om att vi var på så hög höjd att jag fick liksom så här, ja. känna. Och jag kände väl av höjd, höjdskillnaden mycket mer än vad du gjorde. Och det här kan man tycka då, vi pratade mycket om det här med höjdskillnad och höjdsjuka. Det man ska veta är att det Ja, som man kan tro eh, då att det skulle spela någon roll hur vältränad du är. Alltså ju mer vältränad du är desto mindre känner du av det. Men så är det inte. Eh, för att det är jätteindividuellt beroende på vilken person. Vad? Ja, alltså, Något. Vi ja. vet inte. På grund av orsak. Ja. Ja. Vissa klarar det. Vissa känner ingenting. Vissa blir jättesjuka, mår illa, kräks, eh, ont i huvudet. Det är ha respekt, liksom. vila ofta och mycket och pusha det inte för mycket. Nej, exakt. Upptips som vi fick var ju också att dricka mycket. Man äter också coca leaves, heter det. Som man kan dels dricka i te och vi köpte det i godis. Det fanns på någon av de stoppen där vi stannade innan på toalett och inhandlade lite grejer. Så vi gick och käkade sån här coca godis. Ja, coca karamell. Jag vet att de blir mer liksom... Placebo. placebo eller vad det är men, men det, kändes, det kändes bra att ha i sig något i munnen i alla fall ja, och varmt, drick något varmt, sött pratade guiderna om och ja, det finns en del tips men blir man dålig så blir man men utav vår grupp på tio så kom ju alla upp mm. men vissa gick otroligt långsamt ja, vi var ju ändå 
vi var snabba. Men, ja, men det var... Men jag menar mer att det var ju inte på grund av liksom, hur tränad man var. Utan Nej, det de såg ju... väldigt vältränade ut. Men de hade tufft. Ja, så. med höjden. Men det var otroligt tufft väder. Vi fick, vi fick verkligen väder. Och just det här med Linnitbergs väder. Men det var ju så coolt. Alltså, på ett sätt så var det lite så här, ah, shit att vi inte fick den här fantastiska utsikten som vi hade kunnat få. Liksom. För vi såg ju inte så långt. Men eh, å andra sidan så är det ju en otroligt häftig upplevelse att utmana sig i, i den typen av förutsättningar. Jag kan säga så här. Att jag kände mig som typ Anneli Pompe eller Solo Sister äventyrare när jag kom upp till toppen. Eller Helena Olmos när hon bestiger något av alla sina berg. Eller så. Ja. Jag kände mig jättestark och det var supercoolt att få komma upp och bara känna att jag hade klarat det. Det var skönt att stiga in i den här lilla stugan som basecamp-aktigt. Där det var en massa folk som satt och värmde sig för att förbereda sig för att gå ner igen. Vi hade egentligen planen var att vi skulle upp till en glaciär också som finns ungefär 200 meter över det här. Mm, 5100. Mm. Ja, det skulle vara riktigt häftigt att få se den där glaciären. Men, men guiden sa att det var för farligt. Vi fick inte gå dit. Utan mm. Det var bara att knata ner igen. Ja, så var det utifrån de förutsättningarna som vi hade våran dag. Men det var sjukt häftigt. Det var häftigt och du tog ju häftigheten till nästa nivå när du cyklade ner sista biten. Ja, precis. Ja, men det ingick i vår tour att det var en hike and bike. Typ, jag läste ju om den här på förhand och bara, Annika, kan vi inte göra den här? Och du bara, men alltså, jag cyklar nog inte. Och jag drömde om den här cyklingen. Så när vi kom ner till bussen igen på den här parkeringen så lyftes mountainbikes av taket på bussen och de som ville fick cykla ner. Så vi var väl dryg, ungefär hälften som gjorde det. Och då cyklade vi själva bilvägen men som jag sa så var ju den löst grus och eh, väldigt skumpigt. Så det kanske inte var det var inte den svåraste downhill-cyklingen generellt. Jag har ju cyklat ganska mycket stig men inte downhill alls. Men, eh, så det var ju lätt på det sättet att det är mer som en kringlig krokväg för berget. Men just det här sliriga grusen, otroligt studsigt och ganska dåliga cyklar var ju en kombination. Men det var sjukt häftigt för det var verkligen så här flyga fram hyfsat snabbt genom det här landskapet. Där man ser runt sig i 360 är en massa vulkaner, det är den här kolsvarta sanden, det är bärsbruna berg, väldigt karrigt månlandskap och att cykla i det och få lite fart och om man då gillar lite så här adrenalinigt, det var det mäktigaste, häftigaste jag älskade varje sekund vi åkte ungefär 6 km neråt downhill och sen tog det vid med en mer stig kan man säga som gick inte på vägen utan bredvid liksom mer ute i, ute i naturen inte någon smal liten stig men det var ändå, där var det mer lite stenar och rötter och lite så men det var så otroligt coolt landskap och jag njöt så mycket så att tycker man om att cykla och ska göra kotopaxi så skulle jag absolut rekommendera den här mountainbike-varianten Lisa såg så lycklig ut när hon uh-huh. kom ner, så här, smile från öra till öra jag satt i bussen och checkade snickes och var supernöjd med att se landskapet utanför rulla förbi eh, genom fönstret det var precis lagom för mig med eh, att kämpa mig upp Mm, vi kom ner till en hästfarm eh, där vi möttes upp allihopa alltså de som hade cyklat, vi som åkte bussen ner och sen ett, eh, en av killarna i vårt gäng hade ridit eh, han kom från en farm i typ Minnesota han, jag trodde att han var jättevan att rida, han var inte det han sa att det var en av de bästa dagarna i hans liv när mm. han fick rida på de här hästarna så det var ett gäng eh, så i den här turen som vi gick så kunde man också välja att rida, det kan jag också nämna om ni gillar hästar Mm. De hade fått galoppera fritt, alltså de hade, ja, det är helt galet, jag fattar inte, det var en av tjejerna som aldrig hade ridit. Ja. <laughs> jag vet inte riktigt om det var att rekommendera, men Nej. han sa att det var superbra. Och jag kan tänka mig, det finns också vildhästar i det här området som de hade sett vildhästar. Det var från början hästar men under ett av vulkanutbrotterna så rymde de från, från liksom gårdarna. Mm. Så de hade liksom ett eget litet community där uppe i vulkanlandskapen. Coolt. Vi rekommenderar Kotopaxi. Det ligger, ja, vi åkte väl ett par timmar, en och en halv, två, kanske söder om Kito. Mm. På bra vägar. Generellt kan man ju säga det kring vägarna att det är bra infrastruktur skulle jag säga runt Kito. Mm. Förvånansvärt bra faktiskt. Mm. Mm. 
sista stora utflykt vi gjorde, den gjorde vi dagen efter Kotopaxi. Det är kanske inte att rekommendera. Jag skulle nog säga att man behöver egentligen en mellandag i stan där. Det skulle nog vara skönt. Ja, alternativt att man gör en kombinerad som är flera dagar så att man inte åker så långt och så. Men just att göra två lite tuffare utflykter eller vandringar och på den här höjden två dagar i rad. Men det, det är klart att det känns. Ja. Mm. För Kilotoa, då åker du alltså förbi Kotopax igen. Det är en ganska lång bilresa, tre timmar ungefär tror du för oss att köra. Och Kilotoa det är alltså ännu en vulkan. Och vid den här vulkanen så ligger det en kratersjö som är det mest fantastiska. Alltså det går inte att jämföra. Jag trodde bilderna jag har sett var så här, ja ah, det ser fint ut men det är photoshopat som alla andra bilder man ser. Men när vi kom till den här kratersjön så är det bara knalltukost den här lilla sjön omgiven av vulkanlandskap alltså ja, ja. Det, det var verkligen så här wow 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 ja och vi sa ju det också att, att vi våra förväntningar innan inte var jättehöga för kratersjö har vi båda sett tidigare man har varit på Island jag har varit i Indonesien, Nya Zeeland det finns lite olika ställen där man har stött på den här typen av sjöar men just det här med färgen och i kombination med det här väldigt, väldigt dramatiska vulkanlandskapet. Och dessutom om man pratar om vägen dit så är det ju att man åker Andernas högland. Det är som att åka Trollstigen i Norge gånger tio. Ja, oh, exakt. Tusen. Ja, och vart du än tittar så är det liksom topp på topp på topp. Det är flodraviner, det är med höga bergen. Och du ser människor som är ute och vallar sina får och alpakor här på bergskammarna. Liksom roadtrippen i sig är ju så fantastisk och att då sen komma fram till den här kronan på verket i Kilotoa nej det var så himla häftigt verkligen och för att komma ner till själva kratersjön så är det en rejäl liksom brant nedförsbacke som du får slingra dig ner och när jag skulle sen gå upp igen, för mig var det faktiskt nästan lika jobbigt att gå upp för, ja, men från kraten upp till toppen som det var på Kotopaxi. Jag kände av höjden väldigt mycket eh, dagen efter Kotopaxi eh, som alltså var när vi skulle till den här kratersjön. Så det kändes rejält så jag behövde verkligen lång tid på mig, eh, steg för steg, men det var så 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 värt. Ja, verkligen. Superfin vandringsled. Det tog väl kanske 40 minuter att gå ner och en timme minst och gott ja, en, en, en halv en och en halv för mig. Ja. Och då går man från Kratersjön ligger på 3500 meter och toppen av den är på 3800. Så man kommer fram till toppen och kan välja att gå ner om man vill. Där nere kan man hyra kajaker och så vidare. Sen kan man ju också välja att åka åsna eller häst upp till toppen igen. Mm, för 10 dollar. För 10 dollar, ja. Men sen är det ju vad man tycker om det och djuren och så vidare. Man kan också gå runt Kratersjön, det tar typ fem timmar så det är mer en dagsutflykt sen Kilotoa är ju också alltså som Kratersjö och Vulkan är en del av något som heter Kilotoa Loop så det finns vandringsleder som är sammanbundna som är 200 km, alltså 20 mil så, och det, vi nämnde ju Moa från Lycklig och levande hon gjorde fler delar av den om man går från olika små samhällen och ser såklart betydligt mer Ja, alltså rekommendationen om ni ändå ska göra någon sån här dagsutflykt det är att ha bra grejer med packning. Alltså, mm. jag kommer prata mer om det men det var ju, jag hade inte gillat att gå i vanliga gympaskor. Det var skönt att ha vandringsskor på de här Ja, ja verkligen. Ja, det var ett måste skulle jag säga. Vanliga joggingskor skulle inte funka bra. Ja, inte flipflops heller? Nej, eh, nej tack. Och alltså skalkläder, förstärkningsplagg, allt som man behöver för att vara på ett berg. Vi hade ju, när vi var på Kotopaxi hade vi underställ, jag hade Houdini, alltså en flis eh, och skalkläder i Gore-Tex mm. på mig. Eh, på, och när jag väl hade varit uppe och frusit till så fick jag ha, ta på mig en tunn dunjacka mellan också. Och det var lite samma, lite varmare var det vid Kilotoa för det ligger mer skyddat när man väl kommer ner i kraten. Mm. Men det är ett tips. Förvånansvärt mycket. Ja. Ja. 
Japp, för att fortsätta på andra utflykter som man kan göra i Ecuador i princip med utgångspunkt Quito eller liksom närmare Quito så kan vi nämna Mindu Cloud Forest. Det är också ett väldigt populärt utflyktsmål. Cloud Forest, man kan tänka sig, men vad är det egentligen? Jag vet inte om man känner till det uttrycket men på svenska så översätts det faktiskt molnskog eller dimskog. Det betyder att molnen ligger lågt, det ligger liksom alltid i i träden. Så det blir otroligt fuktigt, lite som tropisk regnskog, men du har aldrig klart utan det ligger alltid dimslöja vilket innebär att det är väldigt fuktigt hög vegetation och så vidare. I Mindo Cloud Forest, det var länge sagt att vara en av Ecuadors bäst kept secrets, alltså lite så hemligt som inte så många åkte till. Jag tycker mer att jag uppfattar det som en must do nu att det är många som tipsar om det som tycker att det är väldigt bra. Mindo Cloud Forest, vad man gör är att man vandrar, man kan cykla, man kan besöka vattenfall, det är mycket växtlighet och vegetation generellt, olika fåglar och ja, det ska vara otroligt vackert. Man kan också åka linbana på vissa delar där och de har också så här ziplines över Cloud Forest. Jag har bland annat gjort det i Costa Rica som är väldigt känt för det men jag läste någonstans att det var någon som hade gjort det i Costa Rica och ändå tyckte att det var bättre i Mindo Cloud Forest och det är en jämförelse som betyder att då är det väldigt, väldigt bra. Mm. Så du har Mindo och sen en annan väldigt populär utflykt är Banjos. Alltså Banjas de Agua Santa heter egentligen. Det ligger 13 mil söder om Quito och det här sägs vara ungefär Ecuadors motsvarighet till Queenstown på Nya Zeeland, det vill säga en äventyrsstad, alltså ett äventyrsort där man åker för att hålla på med extremspotter. Det är, det är fossränning, det är vattenfall, det är häftiga cykelleder. Vår guide som var med oss till Kilotoa, Oscar, han höll på väldigt mycket med extremspotter och han älskar att vara där. Och han sa, ja visst det är turistiskt men det spelar ingen roll. Det är fantastiskt ställe. Han, han gillade verkligen det och rekommenderade det. Så när man är i Quito, när man kollar på utflyktsarrangörer, när man går förbi små butiker där man kan liksom boka utflykter eller resarrangörer då. Då pratades det om Kilotoa som jag pratat om, Cotopaxi, Mindo som Lisa nämnde och då Banjos. Så är de här fyra stora liksom grejerna som då är mastus. Och så är det Amazonas. Ja, precis. Och Banjos kanske är mer som man åker och stannar till i ganska många dagar. Vissa är ju där hur länge som helst om man gillar det. Även om det är superturistiskt, eh, säger alla. Men ändå värt så. Eh, Amazonas, ja exakt, dit åker man också och bor längre tid förstås. Ofta så bor man i lodger längs med floden som kanske erbjuder helpension eller så. Och det kan vara allt från så här lyxiga ekolodge till väldigt enkla hostelkänsla. Så det får man också kolla upp då vilket man föredrar och kan boka på förhand eller kan boka i Quito. Och vad man gör i Amazonas, jag vet inte, någonstans kanske det känns som att det goes without saying. Man gör ju såklart utflykter på floden, man åker båt, man kanske kajakar och så vidare. Kanske besöker någon så här local village, även om de besöken som är arrangerade alltid är ganska tvivelaktiga. Ja, alltså, vi var sånt och de så här, ah, en dollar får ta kort och så har de på sig sina traditionella kläder. Vilket många har när de är ute och jobbar på fälten som vi åkte förbi där liksom, i högländerna. Men det var väldigt kommersiellt och det får ja. man ta med en nypa salt. Verkligen, man får mer kanske se det som att de personerna man åker till eller ställena, deras jobb är att visa upp hur det har varit, kan vara och så vidare och få betalt för det och då får man ju antingen se det som att det här är hemskt då man tittar på, på människor och uppvisning och de vill inte vara där eller så ser man som att de här dollars för att kanske kolla in i något hus eller som de vill att man ska sticka till dem en, två, tre dollar totalt på ett sånt här besök går direkt i deras fickor. Ja, och förmo- till att betala utbildning för barnen. Ja, exakt. Och förmodligen gör att de sen kan åka och bo i sitt riktiga hus. För det är inte det här som de visar upp. Typ. Ja, I alla fall så gör man ofta sånt på Amazonas också. Då. Och mycket vandring förstås. Och det är vattenfall som man åker till. Man kan bada laguner. Och det är såklart också ett, ett enormt djurliv och kanske allra mest insektsliv. Tarantellas och ja, vad härligt. ormar. Nej, men Amazonas. Sen finns ju en mindre utflykt också förresten som vi absolut måste nämna som väldigt många tycker att det är otroligt bra och det är att gå på marknad. Det finns det en som heter Otovalo. Eller Otovalo är snarare en stad i Ecuador i en provins som heter Imabura. 
Och här är den största delen av befolkningen faktiskt ursprungsbefolkning. Till skillnad från Quito och så vidare det är väldigt, väldigt blandat. Och staden då, Otovalo, är känd för sin marknad. Och då säljer man väldigt mycket lokalproducerade varor. Typ tyg av alpaka, ull, halar och så vidare. Det är musikinstrument, typ små flöjter och så vidare. Väldigt traditionellt så. Så den här marknaden är en explosion i färger och vad som känns väldigt traditionellt ekvadorianskt så och då för att på något sätt knyta ihop säcken med Kito och våra utflykter därifrån vi bokade två av våra större utflykter hemifrån Sverige via en samlingssida som heter Viator som är då ja men någon slags, ja det är, de samlar upp lokala utflyktsarrangörer och håller ansvaret då för att allting funkar som det ska. Det går såklart också att sen klicka in på de respektive arrangörerna och boka direkt via dem. Vi hade jättetur och hade jättebra arrangörer. Och när vi pratade med guiderna så sa de att ja men, Viator är en bra sida för att du har garanti och säkerhet. Det funkar jättebra, de var nöjda. Med det. det är inte jättestor prisskillnad heller. Men det vi märkte när vi kom till Veltikito, det är alltså överallt kan du gå in på små resebyråer och få hjälp att boka. Det kan vara lite problem ibland om du inte, alltså de, alla är inte jättebra på engelska, det måste man vara medveten om. Och flera som vi träffade som inte pratade spanska sa att de hade haft svårt att kommunicera när de skulle boka utflykter. De gjorde det hellre via sina egna liksom, hemsidor på sitt eget språk. Men, ja, men på hotellet där vi bodde, vi bodde på ett jättebra hotell inne i Kito. De hade ju hjälpt oss vidare direkt om vi hade velat. Ja, men verkligen. Och sen blev det ju, i och med att Viator samlar upp olika arrangörer. Så vi hade ju till exempel till Kotopaxi var vi som du sa 10-12 personer. Guiden kändes inte superengagerad och så. Eh, när vi åkte till Kilotoa så var det bara vi och en guide i en bil. Och han var kanske lite så här lugn till en början och inte tyckte att det var underbart. Men det blev ju så otroligt trevligt och han var så mån och så superintressant också med så här väldigt mycket härliga diskussioner och så och den här walking tour, då var det en person och han var ju den, bäst, den som var bäst på engelska av alla vi träffade och som hade allra mest att säga om politik och historia och så vidare så man vet ju som inte riktigt Nej men, men Viato är faktiskt ett väldigt bra tips om du känner att du vill ha ja, en, en bra sida att utgå från och sen ja. så är det inga problem att boka på plats skulle jag säga i alla Nej. fall inte om du har lite koll Precis. på spanska yes. Ecuador ligger vid stilla havskusten, Pacific Coast och givetvis finns det också många stränder som lockar folk. Vi sitter ju och spelar in det här i Guayaquil som är en kuststad men Guayaquil är faktiskt eller har varit Ecuadors största stad. Jag läste, jag googlade det här lite grann för att försöka göra rätt här så att eh, alla tycker att vi har koll på läket. Eh, apropå vad vi sa i början, nej men det är typ 2,1-2,2 miljoner invånare medan Kito har typ 1,4. Det var någon i Kito som sa att nej, men nu har Kito gått om men det låter ju jättemärkligt för att jag ser inga tecken på det på internetet. <laughs> men i alla fall Gajkil är en väldigt stor stad så här har vi inga stränder. Vi, vi sitter och jobbar en hel dag här nu faktiskt innan vi ska åka hem. Men med det sagt så ligger ju fortfarande Ecuador vid Stillhavskusten som sagt. Och det finns många bra stränder. Det finns också många ställen med bra surf. Så jag läste om några ställen som vi inte hunnit besöka. Och jag kan också lägga till att utav alla människor vi har träffat. Vi har ju varit väldigt öppna och snackat supermycket. Jag har inte träffat någon som har pratat just om Ecuadors stränder och att det är där de har varit. Jag har träffat någon som har varit som sa att de har varit på ett av de bästa surfställena att det är så här riktigt bohemisk känsla och surfstil och ett underbart ställe att bara hänga på men kom inte ens ihåg vad stället hette så det är mer att man pratar om Ecuador som land och högland och Amazonas och allt vi har pratat om och sen Galapagos som en kombination men det finns stränder, det finns till exempel ett surfställe som heter Montanita, Montanita som är ett av de mest populära surfställena strand som ligger ungefär 18 mil nordväst om Guayaquil där vi är just nu så det är inte superlångt landvägen men hur vägarna ser ut i den här delen av Ecuador är en annan fråga än hur det ser ut vid Quito och där har de haft VM i surf och så 
Och väldigt så här bohemisk stil och mycket surf och party och så vidare. Det finns en fantastisk strand som heter Mompiche. Som är ett av de mest vackra, små, mysiga ställena. En lite mer så här fiskeby kan man säga. Med fin strand och skön vibe. Ett annat populärt ställe bland folk är Kanoa, en annan strand som många gillar. Och ja, det finns väldigt många fler. Så det här är ingen komplett, komplett guide, men givetvis kan man kombinera de olika klimatzonerna i Ecuador och få in sin strandsemester också om man är intresserad av det. Och om du funderar på att åka till Ecuador så finns det några praktiska detaljer som kan vara bra att tänka på. Så vi kan väl dra några av dem. En av dem är såklart visum. Vi behövde inget visum för att resa hit. En svensk medborgare får stanna upp till 90 dagar under ett år i Ecuador. Däremot så måste ni tänka på att passet behöver vara giltigt sex månader efter inresa. Säkerhetsläget har vi pratat en del om. UD i deras app Resklar som vi brukar ta upp som ett bra, som ett bra hack och kolla in om ni ska ut och resa. De avråder från att resa till gränsområdet mot Colombia. Men annars så menar de att det är sedvanlig försiktighet som gäller. Hur mycket tid behövs då för att göra Ecuador? Vad säger du Lisa? Jag skulle säga att har man en semester på tre veckor så skulle det vara typ optimalt. Alltså gör Ecuador i två veckor och Galapagos en vecka. Eller Ecuador tio dagar, Galapagos typ tio. Något sånt skulle jag tycka att vara ultimat. Två och en halv, tre veckor. Mm. Det kräver sin tid om du vill få om du vill se och göra det som, som du vill göra. För du ska också tänka på i grunden då som vi hela tiden återkommer till att det ligger på så pass hög höjd så att det krävs lite tid att anpassa dig till den här höjden. Mm. Men däremot så var ju inte resan så brutal. Man kan ju tänka sig att det är otroligt långt borta och det är det. Men någonstans så ligger det ju liksom, det ligger ju på västkusten av Sydamerika. Du kan jämföra det med att resa till Los Angeles. Så. Vi reste med KLM som vi också samarbetar med till viss del inom ramen för den här resan. Och det var inte så farlig resa vilket också är en anledning till att vi kunde välja att resa till den här destinationen givet den lite begränsade tid vi hade med tanke på familjer och annat jobb hemma och så vidare. Flygtiden totalt från Stockholm gick på ungefär 14-15 timmar kan man säga. Vi flög till Amsterdam då. Två timmar tar att flyga dit, knappt, kanske en och en halv, två. Vi väntade ungefär en timme. Vi har samma på hemresan också. Och sen själva resan mellan Amsterdam och Quito runt 11-11,5 timme. 11.40 stod det att det skulle ta. Sen gick ja. det lite snabbare. Precis, men eh, exakt. Men lite olika också till Quito eller Guayaquil. Mm. Vi flyger ju hem nu direkt från Guayaquil och vi flög till Quito. Vilket var för att kunna se lite mer. Även om vi nu hoppade för att vi är så otroligt trötta på att göra allt så otroligt intensivt som vi har gjort den här resan för att få in så mycket som möjligt för rapportering till er. Men ja, 11.40, den långa distansen på hemresan har vi nattflyg. Eh, 15 timmar som gick Jättebra. Det var en väldigt smidig flygresa. Vi flög som sagt med KLM. Det var väldigt bra mat ja. generellt. Vi hade bra säten. Så det gick snabbt att komma hit. Mm. Det kändes som att det var snabbt eftersom vi flyger utan barn, Lisa. Ja. Vi är så vana att släpande. Ja. Det var nästan som rekreation att sitta på flyget. Verkligen. Tidsskillnaden mot Sverige är sju timmar här i Guayaquil och Quito. Ytterligare en timme, åtta timmar när man är på Galapagos. Och som alltid när man flyger åt det här hållet, man korsar Atlanten västerut så kommer man fram och får uppleva att vara kvällstrött och morgonpigg underbart för en morgontrött människa som mig och vi har ju försökt hålla tiden lite grann så att vi har inte haft sena kvällar av den anledningen för att det är för kort resa så vi vill inte ställa om helt och få det jobbigt när vi kommer hem och det har varit lite lagom att gå och lägga sig vid 9-10 på kvällarna och sen stiga upp vid 6 Ja, jag har haft väldigt svårt med jetlagen den här gången jag har haft svårt att sova på nätterna vaknat extremt tidigt men heller inte kunnat somna på kvällarna så att det har inte varit ultimat men det beror ju på ja, Jag har ju somnat stenhårt på kvällarna och vaknat pigg som en lärka vid halv sex vilket har varit perfekt eftersom alla våra utflykter har haft väldigt tidig start Ja, vi har stigit upp Fem, sex, typ senast halv sju varje dag ja, hela resan verkligen Det blir värre hemåt då oh. Men. Pengar, som sagt, som vi har nämnt tidigare, det är amerikanska dollar som gäller. Växla på förhand i Sverige, ha en summa med. Det går att ta ut, men det är inte, alltså, till exempel på Galapagos som vi kommer att prata mer om, så är det, då måste du ha cash. 
Ja, verkligen. Och i Kito fanns det klart banker och sådär. Men det är lite oklart med öppettider. Och, ja, men ha med dig lite buffert när du kommer. Men... Cash is king. Cash is king. Det är väldigt, väldigt svårt att betala med kort. Nästan alla eh, betalar med sedlar. Ja, inklusive på de ställena där det är dyrare grejer man köper som utflykter och så. Men om pengar också. Men de räcker långt. Det är ett billigt resmål. Alltså vi har ju bott bra. Kanske inte hotellstandard utan vandrar hem slash enkelt hotellstandard för ungefär 400-500 kronor tillsammans. Ehm, bara åka med upp den här linbanan i Kito kostar 8,50 tror jag vilket ju är billigt. Sånt där kan ju kosta 500 spänn om man är på typ Teneriffa. Ehm, mat har vi ätit. Vi har väl sagt ungefär så här, med 20 dollar per måltid och då har det varit med dryck och så vidare. Alltså typ någon läsk. Jag har tagit en öl någon kväll kanske. Och då har det blivit alltså 20 dollar då räcker det gott och väl. Vi kanske har ätit för 12, mm. 15. Ja det går ju att få en trerättes för 5 till 7 dollar också. Ja men på schysstare restauranger det kostar kanske en varmrätt typ 12 dollar ja. någonstans. Så. Taxi i Kito från en dollar från en sida av stan till en andra. Ska man åka lite längre har det kunnat kosta 4-5. Ja, men det är ett billigt resmål. Det är lite dyrare på kvällen. Se till att de sätter på taxametern när du hoppar in i taxin. Mm. Packning då. Ska du åka till då? Beroende såklart på vad du ska göra för någonting. Jag och Lisa har behövt ha packning för alla olika typer av zoner. I min väska har det varit alltså bikini och flipflops men det har också varit vinterjacka och underställ. Hög höjd, kallt. Sen kommer du till, ja, men kommer du till Galapagos så, så kan du ha bikini men den här tiden på året så är det också kan det bli kallt. Du behöver en tröja. Det som har varit mest viktigt i min packning Bra skor, vandringsskor, höga strumpor, alltså vandringsstrumpor, inte så här ankellånga, för det kommer in en massa vulkansand och grejer. Rejäla shorts och min hodini har varit så här, mm. det har varit det som har varit mest väl använt i min packning. Ja, precis. Det kan vi hålla med. Och sen reseapoteket. Jag har en förmåga att när jag sover dåligt, stressar eller är i riktigt tufft väder så kan jag få lite eksem i en del av ansiktet. Och det här har blåsat upp nu när jag är här. Det händer ibland på resor. Och för mig då behöver jag ha min lite starkare kortisol med mig. Men det är inget konstigt. Jag vet att jag behöver kortison så att jag har gått till apotek. Jag har säkert varit på fem stycken och bara frågat om kortisonkräm. Jag har med en svag, jag vet inte vad jag tänkte på när jag la i den. Och överallt bara, nej vi har inte, vi har inte. Och du vet, de har inte ens förstått när jag har uttryckt det här. Det har varit väldigt frustrerande. Jag har inte heller fått tag i någon fet kräm som kan avhjälpa. Så att, vet du med dig att det är vissa saker du behöver i ditt... I ditt resapotek så missa inte att ta med det för att det är ganska dåligt utbud här. Det finns inte så mycket helt enkelt. Och jag hade också tappat bort mina flipflops och tänkte att ah, det får lösa sig. Antingen så klarar jag mig utan eller jag köper väl ett par. Jag har inte sett något ställe med flipflops. Jag såg något på Galapagos dyrt och otroligt fula. Det är inte något Havajanas ställe som finns här inte. Klart hade jag letat runt i Kito hade jag såklart hittat det. Det finns ju ställen att handla på men jag vill inte lägga tid på det. Om man kanske tänker att... Ja, men jag springer på det. Men nej, ta med det du behöver. Ja, vi var och letade efter skoskapsplåster. Det hade de inte, utan nej. de hade vanliga plåster. Så det som jag har Precis. använt i mitt resapotek det är Alvedon, vätskeersättning, ja. skoskapsplåster och eh, nej, men det var nog de, de tre som jag har använt. Och åksjuketabletter, men det är med Galapagos så att den kan vi vända, vänta ja, med till Galapagos. Inte. Nej, exakt. Jag hade också, får man erkänna det, att jag fuskade lite med sig melatonin för att klara jättelägen lite bättre. Så, amerikanska eh, piller. Ja, det, får du det är inte sömntabletter, men det är sådana här som kan hjälpa till lite grann att förstärka kroppens eh, insömningshormoner. Typ. Så det gjorde jag, apropå att jag har sovit så gott. Men det var bara första natten. Mm. Mm. Det nog på flyget hem också. Ja ah, hörni, det här blev ett långt avsnitt. Vi får ta Galapagos separat. Ja, vi hade faktiskt tänkt att köra Ecuador Galapagos i ett och samma avsnitt. Men vi märker att det här görs inte på en handvändning. Utan vi får, vi får pausa här och spela in ett om Galapagos som ni får vänta med och lyssna på om några veckor helt enkelt. Om ett par veckor. Precis. 
alltså generellt ska sägas att vi är så nöjda med den här resan. Ekvador ja. har tagit oss med storm, både dig och mig. Tack. Och jag är så tacksam för att vi åkte hit. Och jag är så glad att jag kunde göra med dig, Lisa. Ja, men det är samma, Annika. Det har varit grymma dagar. Jag tror inte det finns någon annan som skulle orkat med det här tempot. Nej, <laughs> maxat vi sa just Ecuador. det. Alltså, det ja. Nej, men vi har, vi har maxat våra dagar. Och jag pratade med en med, ja, träffade en kille från Australien och han bara, det är som att ni bränner ett ljus i båda ändar ni, ni kör verkligen på men som sagt, med familj och begränsade resdagar så fick vi göra så här den här ja, gången. Och jag hoppas att ni ändå känner att ni har fått gott om inspiration och information om Ecuador. Och gå gärna in på iTunes och boosta lite mer. Ja, skriv en session på podden. Ja, skriv kommentarer. Ja, och jättehärligt. Låt oss veta vad ni tycker. Så, mm. Och så får ni, får ni lyssna vidare på Galapagos. Ja. ja. Tack för idag och hälsningar från Gaia Kill och förresten måste jag bara säga att musiken ni hörde lite tidigare, inte i början utan lite där i mitten, det var lite musik som de satt och spelade när vi kom ner till botten av Kilotoa-lagunen och någon hade plockat fram en gitarr och de satt och sjöng och det är lite den känslan. Jag hoppas att ni även i musiken i det här avsnittet känner Ecuador-känslan. Det är alltså snuttar som är inspelade på plats här på lite olika ställen. Ja, våra backpackergener jular igenom hela resan. Ja. Tack för idag. Hälsningar från Gaia Kill, Ecuador. Åk hit. Åk hit. Ja. Hej då. Hej då.